0: 喽，各位宝贝，我是你们的君君老师。那在上一讲的分享当中呢，我们跟大家区分了豪放派和婉约派词作的一些区别啊，在写法上的特点是什么，以及呢不同词派的代表作家和作品。那也给宝贝们留了任务啊，让你在评论区把你喜欢的豪放派或者是婉约派的作家作品再次留言到我们的评论区。不知道宝贝你有没有完成呢？啊，那我们今天呢再继续啊给大家分享，我们之前有分享这个诗词啊，我们说还有一个叫做曲。今天呢，我们重点要分享的是与唐诗、宋词并称的元曲啊，因为这个部分呢，在这个学校里边还是有所涉及的，呃，曲的范围呢也会比较广啊。我们重点讲一些简单的小概念，因为讲的太过复杂的话，大家听起来也云里雾里的，很晕。好，我们就简单的提一下分曲有关的内容。我们重点在中学阶段啊，甚至是小学阶段，我们掌握的还是在小说、散文类的这个问题当中，所以我们还是要有一个重点、嗯。那我们现在就开始今天的分享吧。今天要给大家讲的元曲呀，它最开始是始于宋代，鼎盛于元朝。元曲呢，原本它是民间流传的街市小令或村坊小调，后来呢，随着元灭宋入驻中原，它先后在当时的大都，也就是现在的北京啊，和临安，也就是今天的杭州，这里为中心的南北广袤的地区流传开来。元曲呢，有着非常严格的格律定式，每一曲的。曲牌的字数、句式、平仄等等都有非常固定的格式要求，但是呢，它虽然有固定的，并不是死板的，也允许在定格中添加衬字。部分的这个曲牌呢，还是可以增加这个句子的啊，包括押韵也允许平仄通押。与律诗、绝句以及宋词相比的话。在这一些方面有较大的灵活性，所以呢，我们可以发现啊，同一首曲牌的两首，有时候呢，它的字数是不一样的。这个就是因为我们刚刚说的，它的这个可以稍有变化。同一曲牌当中呢，我们往往以字数最少的一首为标准定格。一般来说呢，我们元杂剧和散曲合称为元曲。杂剧呢，往往是指戏曲，散曲是诗歌，属于不同的文学题材。我们前面也把这个诗歌讲了啊，但也有很多相同的地方。他们两者杂剧和散曲都采用北曲为演唱形式，因此呢，散曲啊，这个剧曲又称为乐府，散曲是元代的主呃文学主体。不过呢，元杂剧的成就和影响却远远超过了这个文学主体散曲。因此，也有人以元曲单指杂剧啊，元曲也就是元代戏曲。讲了这么多啊，我们究竟要掌握的有哪些？首先呢，我们要知道元曲呢，它稍微啊，这个形式上是有一些灵活性的，所以呢，它即使是同一个曲牌下的这个作品，它的字数也是，甚至有时候是句数也是有点不尽相同的。那同时呢，我们还要记住一点，我们元曲的四大家，啊，关汉卿、马致远、郑光祖和白朴这四个人。那其中呢，关汉卿是元曲四大家之首。那在这个跟元曲有关的，我们还有他的四大悲剧和四大爱情剧。元曲的四大悲剧由关汉卿的《窦娥冤》。白朴的《梧桐雨》，马致远的《汉宫秋》，纪君祥的《赵氏孤儿》啊，这些我们都应该听过的。原曲的四大爱情剧有关汉卿的《拜月亭》，王实甫的《西厢记》，白朴的《墙头马上》，郑光祖的《倩女离魂》。都是我们非常熟悉的一些作品名字啊，很多同学都是只听过名字。那关于呃《窦娥冤》呢，我们以后啊有机会，还是有些同学啊是能学到的。其他的呢，我们就大家有兴趣的话可以去了解一下这个四大悲剧。啊、嗯。爱情剧的话，我们酌情吧，知道就可以。呵呵再有的话，我们看哈、啊，我们课本上也会学一些，比如说《天井沙》。呃，《天净沙·秋思》马致远的，这就是元曲。还有呢，我们的《山坡羊·潼关怀古》张养浩的也属于元曲。还有《窦娥冤》呃，啊，我们刚刚提到的，这些都是非常有名的，大家还是要多去了解一下。但是呢，我们其实会发现啊，学的更多的还是唐诗宋词会多一些啊，元曲就是把这种艺术形式有所接触就行。好了，我们今天的分享就到这里了。给同学们布置的任务是在评论区下方告诉老师元曲四大家都有谁。喜欢的宝贝呢，在右上角点击订阅，长期关注我们的节目，每次更新都会有推送。后期的话，如果我们有出新一期啊，别的类型的节目也都会在这期节目里进行预告的。那我们下一期再见了。